Наука. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер, еще раз хочу всех поздравить с замечательным праздником 8 марта, с Международным женским днем. Меня зовут Свизильбер и в эфире ваша любимая передачка про науку. Мы сегодня в честь 8 марта всю тематику подобрали, посвященную женщинам, посвященную проблемам, с которыми сталкиваются женщины. И мы начнем с дискриминации, именно дискриминации женщин на Рабочий, на, на рабочем месте. В Израиле уже давно действует закон о равенстве возможностей на работе, которым говорится, что работодателю запрещено дискриминировать женщину за то, что она является женщиной, либо за ее э, личный статус, э, семейное положение, э, сексуальную ориентацию, э, то, что у нее есть дети и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, запрещается дискриминировать женщину при приеме, при поступлении на работу в условиях оплаты труда, продвижении по карьерной лестнице, профессиональной подготовке, увольнениях, пенсионных выплатах и так далее, и так, и так далее. Тем не менее, данные, которые публикуются каждый год, показывают, что э, женщины у нас э, значительно дискриминированы в, на рынке труда. Это выражается и в том, что э, женщин значительно меньше в управленческом эшелоне, в израильских компаниях, в израильских бизнесах, в совете директоров, в государственном секторе. Ну и, как обычно, женщины получают на десятки процентов меньше зарплату, чем мужчины за одну и ту же выполняемую работу. Вот эту беседу мы продолжим с нашим первым спикером. Это социолог Леонид Лифиц, эксперт в области изучения общественного мнения, когнитивных и поведенческих установок человека и управляющий партнер ЛС групп «Консалтинг». Леонид, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И, ну, первый вопрос, да, вопрос риторический. Мы его заявили сегодня как тему, как тему этого айтема. Существует ли в Израиле дискриминация женщин на рынке труда? Вот давайте начнем с более общего. А, ну, вы знаете, мы как научные исследователи услышав какую-то гипотезу, мы, собственно, сразу признаем, мы не начинаем ее отрицать а, и начинаем ее просто проверять. Так. Вот а, здесь а, Израиль, а, даже в этом вопросе, который является, в общем-то, достаточно активной повесткой, международной да, и мировой повесткой, а, как обычно, продемонстрировал, собственно, уникальность. А, потому что то, что происходит в Израиле, не происходит больше нигде. И, собственно, я прошу прощения, здесь я по улице просто гуляю. Вот. А, и, собственно, в Израиле очень сложно копируемая история. Никакая другая страна в мире не может скопировать то, что происходит в Израиле. И в этом вопросе тем более. Объясню. Так. А, в стране, где... Лучшим премьер-министром за всю историю одним из лучших считается женщина. В религиозной жизни, в иудаизме э, жена это вообще царица, и каждый еврей обязан делать э, все, чтобы она была счастливой. Вообще, в принципе, это главная задача еврея. А в светской жизни 
твоя будущая жена или твоя девушка могла быть твоим командиром в армии, вот, вот эту историю скопировать какой-то другой стране невозможно. Соответственно, мы проверяем сейчас несколько гипотез. Угу. Первые данные, которые мы получаем, мы видим, что... Ну, два вывода. Первый вывод, что вопрос дискриминации женщин и вообще, в принципе, по полу дискриминации, не только на работе, а везде, русскую улицу колышет больше, чем израильскую. Вот. Израильская улица, израильские женщины здесь, которые, ну, которые собственно, родились в стране, они к этому вопросу относятся иначе, они его разделяют, но не так, чтобы очень сильно парились. Ну, вот говорят таким простым языком. Mm -hmm. а, опять же, связано это вот со многими вещами. Вот, по крайней мере, вот три главных, которые я перечислил. Да? Здесь, э, в Израиле, ну, скажем так, ну, вот, э, моя дочь, когда служила в израильской армии, и ее пригласили на курсы офицеров, вот 150 девочек 4 дня э, лежали в пустыне при температуре 40, засыпанные песком <смех> под палящим солнцем. А ночью у них реставрировали настоящее нападение. То есть, вот как вот эта девочка, которая вырастает и чувствует себя в этом обществе на каких-то вторых ролях, нет, это исключено. Это, ну, это уже не может. Потом есть еще один нюанс. А русская улица все-таки это советская улица. Советская улица ну, если верить антропологам, они считают, что это затянувшаяся травма еще со Второй мировой войны. Поскольку в одну деревню, где проживало 50 женщин, возвращался с фронта один мужчина. Сейчас будет то же самое, кстати. То есть mm -hmm. это будет сейчас новая подпитка, новая социальная травма. Где-то лет на 80 еще. Mm -hmm. вот. Соответственно, что происходит, когда возвращается один человек? Все 50 женщин начинают конкурировать за его внимание. Он расхолаживается, перестает работать, у него падает трудовая мотивация. Отсюда возникает все вот эти истории с домашним насилием, там, агрессией и прочее. Это очень тяжело выводимая травма. Выводится она только демографией, когда реально рождаемость преувеличивает, когда рождаемость выше смертности, а это уже вообще другая история. Там не все страны, как Израиль, могут себе позволить, чтобы рождаемость была выше смертности. Да, это куча моментов. Вот. А у, изра... у израильских женщин это другая история. Они как бы разделяют, они не против. Они говорят, да, но это неправильно. Но, тем не менее, они разделяют также и гипотезу, что а, мужчин, которые зарабатывают на 30-40% меньше чем мужчины-руководителей, не меньше. Израильские женщины разделяют э, подход исследовательский, э, что вот принадлежность к полу, при, особенно в корпоративном секторе, вот играет вторую роль. Что первую роль играет все-таки твоя личная адекватность, набор твоих компетенций, знаний и опыта. Вот. И э, в этом смысле это позиция, кстати, очень здоровых женщин, ну, скажем так, с точки зрения ну, самооценки. Израильские женщины с очень высокой самооценкой. Израильские женщины, у них даже походка дерзкая. 
Израильские, израильтянки пожилые, когда вы на них смотрите, ну, глаз оторвать невозможно. Да, насколько они хотят и делают, и живут. Они хотят жить, они не изображают жизнь, они живут. Вот. По поэтому у нас как бы это все нас натолкнуло на э копнуть глубже и вообще попробовать в мире понять, что с этим совсем происходит. Вот. И здесь мы наткнулись, что очень сильно зависит от вообще развития этой истории. В стране зависит от нескольких факторов. Первый – это режим. Вот, э, который находится. Второе – это накопленные социальные какие-то травмы. Вот. Третье – это религия. Вот. Ну, возьмите, например, там, восточные страны. Да, там, вы не встретите нигде а, упоминания, там, не знаю, Арабские Эмираты, Катар. Там вообще этой темы нет. То есть там вообще это, ну, они просто даже не задумываются на эту тему. Вот, у меня, ну, уже, просто... у меня уже накопилось. Давайте просто, чтобы это было не как монолог, я, позвольте, я да. немножко пооппонирую. Да, Значит, да, да, да. Значит, Израиль, на самом деле, страна, как мне кажется, страна очень-очень разная. Что касается Голдемейр, то очень-очень многие израильтяне вам бы возразили, что она была прекрасным главой правительства. Ее очень мифологизировала Алия 70-х. Она действительно их принимала мало и очень эффективно их принимал, но была комиссия граната по результатам войны судного дня, и ее очень жестко критиковали, и были демонстрации, призывающие ее уходить в отставку, и очень не любили выходцы из восточных общин, они считали, что она дискриминирует, особенно после того, как она заявила, что еврей это тот, кто говорит на идыш, например, да. Э, израильские девушки, которые служили в армии, да, это тоже хорошо и замечательно, но э, это был такой момент, когда здесь в еврейском Мишуве доминировали выход, выходки да, женщины из Российской империи, условно говоря, бывшей. Да, это были пассионарии, они все вышли из социалистического движения, из бунда, они все были окрылены вот этими новыми идеями, сны Веры Палны и все такое и так далее, и так далее. Они действительно были в большинстве своем там феминистки, суфражистки. Но э, потом, когда Израиль стал независимым, сюда приехала огромная алия из восточных стран с совершенно консервативным домостроем, совершенно консервативными взглядами. И здесь столкнулись Запад и Восток. Изра и израильские европейцы и израильские э, неевропейцы, да, скажем так, я пытаюсь просто как-то более корректно это сформулировать. Сегодня это, кстати, тоже есть, и оно, в общем, не по этнической части mm -hmm. проходит, это разделение. Но, знаете, я еще, я помню историю в начале 20 века в Иерусалиме. Один сефардский раввин писал, значит, рекомендации своей пастве. И он говорил, что если нашу девушку, нашей девушке делает предложение ашкенадский мужчина, надо с удовольствием, с радостью соглашаться. Ашкенадские мужчины прекрасные мужья. А если наш восточный мужчина хочет жениться на ашкенадской девушке, то лучше этого не делать, потому что она феминистка, она будет заставлять его работать, не будет ему подчиняться и так далее, и так далее. То есть здесь реально произошло столкновение двух культур, и сегодня то, что мы видим, кстати, по поводу статуса женщины в религиозном сообществе, тоже очень-очень сомнительно, потому что, ну, в религиозном сообществе, в ультраортодоксальном сообществе, скажем так, считается, что женщина нельзя печатать в газетах mm -hmm. ее портрет, женщина 
просто потому, что она женщина, да? Она не должна принимать участие в политике. Но она, она страдает даже... от этого? О, это другой вопрос. Это другой вопрос. Страдает ли она от этого? Но я, я думаю, что, конечно же, это зависит от отношения к религии, да, с какой стороны она находится. И я думаю, что это зависит даже не от происхождения, а от вот этой семейной культуры и насколько человек здесь, в Израиле, его можно причислить к женщину, да, насколько ее можно причислить к европейским израильтянам или к неевропейским израильтянам. Ну вот, вот я вам панирую, вы мне теперь отреагируйте, да. пожалуйста, на то, что я говорю. Ну, вряд ли можно назвать это оппонированием. То есть, это, ну да, я, в общем, да. Единственное, как вам кажется, кто победил в столкновении двух культур? Я не знаю, мне кажется, что это, этот процесс до сих пор идет. Этот, ну, когда-то mm -hmm. считалось, что это половинный это котел, да, теперь это да, считается да, мультикультурность, да. да. Ну, я думаю, что этот процесс идет. Ну вот смотрите, это настолько неподвижно, это, это настолько выборочная тема. Ну, то есть, вот если вы возьмете там 140 стран ООН, несмотря, например, на то, что в этом году ООН там в качестве трех своих глобальных целей, а это значит, что он выделяет бюджеты на минуточку по всем странам, это как раз-таки гендерное неравенство. То есть они эту историю хотят изучить, но они могут себе позволить, да, вот смотрите, например, американские компании. Америка, Америка вообще номер один. Они номер, ну, вот самые прогрессивные ребята в этом смысле. Да? Они, соответственно, весь корпоративный сектор, который представлен в разных странах, в том числе и в Израиле, они экспортируют этот прогрессивный подход. Все американские компании, которые сейчас работают в Израиле, они работают по другому протоколу. Вот вы перечисляли израильский протокол, там протокол, он еще скажем так, разнообразнее. Mm -hmm. Например, yeah. там, я не знаю, кто из американцев, да? Филипп Моррис, да? mm -hmm. там табачники, у них там очень жесткая история вообще по всем вопросам. Или французы, э из французов, то есть Royal Canin, там и прочее. Вот у них другие свои протоколы, которые они экспортируют в разные страны. При этом э есть такая компания Кантар, это немцы, это очень крепко, крепкие социологи. Они проводят с 2018 года так называемый э, индекс Рикьявика. И они измеряют э, вообще эту ситуацию там где-то ну, в нескольких десятках стран. Mm -hmm. Израиль почему-то не попадает. На мои, я, мы им задавали вопрос, а что не попадает? Говорят, ну, хотя Кантар есть в Израиле. Mm -hmm. вот. а, ну, они говорят, видимо, маленькие, хотя мы не понимаем, причем здесь размер. Но неважно. Вот э, 2021 года индекс, вот страны большой семерки наименее прогрессивны в этом вопросе, особенно среди молодежи. Молодежь вообще игнорирует, и мальчики, и девочки игнорируют эту историю. Mm -hmm. Страны большой двадцатки победнее. Там эта история развивается очень активно. То есть беднее страна, видимо, женщина должна работать, хотя... Опять же, я, ну, меня, во-первых, тяжело заподозрить, что я, я скорее, у меня перекос в сторону феминизма, то есть я разделяю. Я тоже так, феминист, это... я тоже феминист, да, так что здесь да, мы да, с вами не да, расходимся. Да, да, да. хотя я, нам, как исследователям, это опасно, то есть нам надо держать какой-то баланс. Но, тем не менее, вот единственное экономическое, вот есть эмоционально-психологические характеристики этой истории, а есть экономические, вот экономические, 
единственный статистически измеряемый эффект выхода женщин на рынок труда за 100 лет последний – это снижение средних зарплат. Если 100 лет назад мужчина мог один работать в семье и прокормить всех, то сейчас это нереально. Значит, это пока единственное, вот, которое можно измерить. Значит, еще раз, есть силачи, крепкие компании и так далее, которые могут себе позволить сейчас проводить вот эти эксперименты. На наш взгляд, все, что касается... Во-первых, эта история бесконечна, она никогда не закончится. Mm-hmm. То есть не будет такого, что вот а в 2028 году раз эта история закрылась, она будет волнами. То mm-hmm. в России падать, интерес будет то больше, то меньше, в зависимости от международных повесток. Прогрессивные страны будут этим заниматься. Диктаторские режимы плевать будут на это всю жизнь, пока живут. То есть никто на это обращать внимание даже не будет. Mm-hmm. Каждая страна будет развиваться по-своему. Леонид, ну, э, большое спасибо. Давайте мы на этом остановимся, потому что на эту тему мы можем с вами говорить очень-очень долго, но, к сожалению, у нас есть временные рамки. Леонид Лифиц, эксперт в области изучения общественного мнения, когнитивных и поведенческих установок человека и управляющий партнер LS Group Consulting. Большое спасибо за участие в нашей программе и с 8 марта с феминистским, с нашим феминистским праздником. С нашим феминистским праздником. Поздравьте, пожалуйста, всех очаровательных женщин в вашей жизни. Всего доброго, всего доброго. До свидания.